0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand Thibault Montréal, bonjour D'abord, l'absence à Nice C'est évidemment la catharsis fondamentale Pour les victimes qui sont extrêmement nombreuses Il y a eu des enfants, des familles Après ce feu d'artifice En cette soirée absolument atroce mais évidemment, l'homme a été abattu, ce qui est peut-être une bonne chose. Sauf que, évidemment, pour essayer de, de, de tisser la toile de ces quand même 11 répétitions qui ont eu lieu, car il y a eu 11 repérages faits par lui, il devient quand même assez compliqué, malgré la présence d'accusés dans le box, de reconstituer
1: exactement ce qui aurait pu être, euh, au fond, la, la structure de cette affaire. Je crois qu'il faut d'abord euh, replacer l'attentat de Nice dans la chaîne des attentats qui ont frappé la France sur les années 2000, fin 2014, 2015, 16, 17 et puis un petit peu après mais, mais moins. Euh, le 14 juillet 2016, souvenez-vous, à, à l'heure du déjeuner, le président François Hollande annonce la levée de l'état d'urgence qui avait été mis en place dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015. L'euro de football 2016 vient de se terminer. Au soulagement général, il n'y a pas eu d'attentat. En réalité, il y en avait de prévu, mais une cellule qu'on a appelée la cellule Reda Cricket avait été démantelée par les services de renseignement. Et donc, euh, tout le monde a soufflé et on s'est dit, le plus dur est derrière nous. Mmh. Et quelques heures après... C'est l'attentat de, de la promenade des Anglais. C'est important. Donc on baisse la garde. De, donc on, oui, on baisse, la, on, on baisse la garde. Elle n'était pas forcément baissée par les services de renseignement, mais il y avait une espèce de relâchement général, au moins politique. Et ensuite, donc avec toutes les difficultés, parce qu'il y a eu l'état d'urgence, et puis c'était très difficile ensuite de sortir de l'état d'urgence. Mais ce sont des, des questions politiques. En tout cas, ça a impacté les, les, les années qui ont suivi dans la politique intérieure française de, sur les questions de sécurité. Pour en revenir à, à l'attentat, euh, très souvent dans les attentats islamistes, euh, les auteurs ne sont pas jugés puisqu'ils sont morts. Euh, le, le, pour autant, c'est extrêmement important de juger ceux qui ont permis l'attentat. On ne peut pas comprendre le terrorisme en général et le terrorisme islamiste, puisque c'est celui dont il s'agit en particulier, si euh, on ne rappelle pas inlassablement que la main ne peut pas agir s'il n'y a pas euh, tout un tout un cercle de, de ce que j'appelle le deuxième cercle de gens qui sont les les, les complices alors, ou au moins les sympathisants. cela là ils sont là et c'est ben mais c'est pour
0: ça. On dit Kevin Arefa, Mohamed Graeb, voilà. euh, Chokri Chafroud, euh, Artan, Artan Enadj, pardon pour la prononciation et donc euh, une Balaf de 48 ans qui est la compagne, justement, d'Artan et Nadge, vous savez que, évidemment, euh, Boulel a été tué. Il avait 31 ans, il était arrivé en France en 2007
1: oui, et il en manque un qui est en, qui est en Syrie euh, qui est celui qui est le djihadiste qui a revendiqué, euh, revendiqué l'attentat et qui sera donc jugé par contumace. Mmh. Mais voilà, euh, euh, une, une, en France on a tendance à, à, à raisonner euh, sur le terrorisme islamiste euh, comme s'il n'y avait que des, que des individus ou des petites cellules qui avaient une espèce de vie autonome. Mais la réalité pour comprendre politiquement et le combattre mmh. la réalité d'un phénomène aussi violent, euh, il, 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 faut, il faut prendre du champ. Et il y a en France des dizaines de milliers de gens qui sont des sympathisants de l'islamisme actif mmh. et, et, et qui privilégieront toujours le frère mmh. Elouma à la République française et qui permettent qui vont à des ces gens dizaines se de, de milliers euh, la, dans Parce dans que c'est très important,
0: des important des pour des gens. les gens qui nous oui. écoutent, parce qu'à chaque fois, évidemment, on donne des chiffres. Je dis pas que celui-là est flou. Hein. Mais combien euh, mais... de gens, en dehors des fichiers S sont vraiment dangereux dans
1: Oui, mais les... guillaume Durand Qu'est-ce que ça veut dire quoi, dangereux Est-ce que le dangereux, c'est simplement bah dangereux par, par leur action, par leur complicité d'action Ah oui, mais ça fait ça fait déjà deux ça fait déjà deux définitions. Ouais. Parce que, ce qu'il faut bien comprendre, mais vous posez une c'est la question centrale en réalité de la lutte contre le. C'est le seul
0: moyen de les faire convenir. C'est le seul moyen que les services secrets oui. puissent les surveiller. C'est le seul moyen. Oui, de... mais
1: souvenez-vous, souvenez-vous de, euh, de de la terrible décapitation de, de de Samuel Paty. Samuel Paty a été décapité parce qu'à l'origine, il y a eu une incitation à s'en prendre à lui sur les réseaux sociaux par des gens qui eux-mêmes ne seraient jamais passés à l'action, mm. mais qui sont des incitateurs avec tout un tas de sympathisants. La raison pour laquelle le secrétaire, celui qui était à l'époque secrétaire d'état à l'intérieur, qui était le, qui est le Laurent Nunez, mm. qui est aujourd'hui le préfet de police de, 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 Paris. de Paris, a beaucoup poussé euh, sous durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron pour qu'il y ait une loi qui va devenir euh, en, à l'été 2021 la loi dite pas, contre le séparatisme, euh, c'est que on ne peut pas lutter contre euh, l'idéologie islamiste si on euh, circonscrit la capacité juridique de lutter contre ce phénomène aux gens qui sont dans l'action euh, violente. Mmh. L'action violente, c'est le bout d'un processus, c'est la fin d'un processus qui commence par l'armement idéologique. Mmh. C'est ça qui est important. Et les gens qui, aujourd'hui, idéologiquement ont des sympathies islamistes en France, capables d'aider activement, il y en a sans doute quelques dizaines de milliers, mais, mais ceux qui pensent au plus profond de même que l'islamisme prime euh, la loi de la République, c'est très simple. Il y a un sondage qui a été fait euh, il y a quelques mois sur, sur les moins de, de 25 ans Absolument. qui se réclament je de la souviens. communauté musulmane, oui, mais et qui dit que... Attendez, vous... je, je finis oui. ma phrase. Oui. Et qui dit que 57% de ceux qui se réclament de la communauté musulmane et qui ont moins de 25 ans privilégient la charia sur la loi de la République. Oui. C'est quand même un chiffre qui doit nous interroger. Mais D'accord,
0: mais euh, à partir du moment où ces phrases sont prononcées, est-ce que oui. vous considérez, vous, par exemple, que c'est un délit euh, et puisqu'on parle justement de la succession des républicains, on se souvient des propositions de Soti sur les centres de détention, etc. C'est-à-dire etc. qu'à partir de quel moment la République se révolte contre des gens qui justement prennent position contre la République Qu'est-ce qu'elle en fait ben, S'il n'y a, que... a pas de délit, s'il ne s'attaque pas à eh moi, à vous...
1: C'est euh... précisément le but qui avait été celui de la poursuivie par Laurent Nunez et par d'autres au moment de la loi séparatiste, c'est de pouvoir étendre le champ de l'action juridique possible, pas simplement pénale. Ouais. Hein, le délit, ça au va propos. être pénal. À, 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 des, à, des, à, des, à des actes intellectuels, c'est-à-dire à des propos, à des incitations, etc. Et, euh, ce qui la... est le cas de l'imam qu'on recherche. Ce qui est notamment le cas de, de l'imam Iqusen. Mais, euh, pour, pour répondre à votre question sur l'élargissement des moyens encore possibles, euh, on, est, on estime que sur les 8000 personnes à peu près qui sont fichées S euh, islamistes, mmh. parce qu'il y a d'autres fichées S, hein, S mmh. c'est risque pour la sûreté de l'État. Mais, pour ce qui concerne les islamistes, mmh. il y en a un certain nombre dans en grande masse, 25% qui sont étrangers. Au nom de quoi est-ce que alors que le droit, le droit administratif, le droit public permet l'expulsion en urgence absolue en cas de, 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 de risque grave pour l'ordre public, de trouble grave à l'ordre public, au nom de quoi est-ce qu'il est -ce, est -ce qu reste mmh. certaines de ces personnes sur le territoire national mmh. Vous voyez ça, ça, par exemple, c'est une question simple. Alors, Mandavara International,
0: justement, euh, pour l'imam que l'on recherche, on va écouter ensemble Thibault de, de Montréal, euh, Claude Moniquet, spécialiste du terrorisme qui vit en Belgique. Claude, bonjour ce matin, pardonnez-moi. C'est la minute nécessaire, mais c'est simplement une minute. Est-ce qu'on a dans la presse belge, euh, des informations que nous n'aurions pas en France justement sur euh, un état de recherche puisqu'il s'agit d'un mandat international, est-ce que la police belge est concernée, est-ce qu'on en parle ou est-ce que c'est circulé, il n'y a rien à voir
2: alors la presse en parle mais mais pas pas, pas énormément et ce qu'on m'a appris en tout, en tout cas ce week-end c'est qu'il y avait effectivement une recherche qui était en cours depuis l'émission du mandat d'arrêt international du mandat d'arrêt européen par Paris euh, donc depuis depuis vendredi soir à peu près euh, ce n'est manifestement pas une recherche qui mobilise beaucoup de moyens d'après ce que j'ai entendu de, 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 de mes contacts habituels euh, pour le moment les autorités belges je pense qu'IQCN pourrait peut-être réfugié dans l'est le, de la Belgique, vers, de, à, à Verviers, qui est une des, des principales bases des frères musulmans en Europe. Et on nous dit aussi que s'il était arrêté, il serait expulsé. Et ça, ça pose un problème, parce qu'en fait, a priori, la seule chose que pourrait faire la Belgique, ce serait l'expulser vers la France. Ce qui veut dire qu'en fait, euh, M. Carmanin serait dans une position un peu compliquée, puisqu'il disait que M. Ikoussen avait exécuté lui-même sa peine d'éloignement, enfin, sa décision d'éloignement du territoire. Et là, tout d'un coup, ce sera un boomerang et il reviendra en France. Ce qui, euh, ce qui nourrira évidemment une polémique et serait euh, une sorte de feuilleton de l'automne.
0: Euh, merci d'être intervenu. Je voudrais qu'on écoute aussi, euh, parce que ça va dans le droit fil de ce que vous évoquiez tout à l'heure, Thibault, l'avocate, Madame Simon, justement, de l'imam, qui dit « Mais c'est un brave garçon, en gros
2: ». Généralement, eu égard aux hommes religieux, on a rarement des propos extrêmement progressistes.
0: Pourquoi, sur celui-là en particulier, il faudrait bouleverser son entière vie et l'expulser de manière irrémédiable parce que du le, territoire
2: Parce que le propos n'est pas tenu de manière isolée
0: Lorsqu'il y a des poursuites et qu'il y a un classement sans suite, c'est qu'il n'y a pas de caractérisation de l'infraction. Donc on, mmh. de on ne peut pas parler de répétition, puisqu'on ne peut pas parler d'infraction ni de délit. On peut avoir ce débat dans une société démocratique. Et il doit faire l'objet de débats. On doit être en capacité de critiquer cette pensée-là. Et il est d'accord pour en débattre. Mais pourquoi expulser cet homme du territoire Voilà pour les propos de cette avocate, Maître Simon. Vous voyez... Là on a le sentiment et en respectant l'état de droit que euh, au fond il y a deux positions, c'est-à-dire que tant qu'on continuera à respecter l'état de droit tel que le défend cette avocate et à propos c'est son métier, on se retrouve dans une situation invraisemblable puisque au fond elle dit oui, il est un peu misogyne,
1: mais pour le reste il n'y a rien à signaler quoi. Il faut marteler. Que l'état de droit ne se limite pas au droit pénal. Ce que dit mon confrère est extrêmement habile, elle dit qu'il y a eu un classement sans suite. Qu'est-ce que c'est qu'un classement sans suite Ça veut dire qu'il n'y a pas de poursuite pénale. En l'occurrence, les poursuites pénales avaient été engagées parce que M. Ikihusen aurait tenu des propos apologistes vénérants Ben Laden et Daesh. Ça, ça a été classé sans suite, dont acte. Mais la raison pour laquelle et le Conseil d'État a été très clair, la double raison pour laquelle M. Ikihusen a été expulsé, a été l'ordonnance de M. Darmanin d'expulsion a été confirmé par, par le Conseil d'État. C'est d'abord des propos antisémites réitérés et dont les contenus en ligne ont été maintenus. Premièrement, et, deuxi et, vu, et deuxièmement...
0: Et il est vu par des milliers ah bah, bah, de personnes.
1: Bah, bah, par hypothèse. Et deuxièmement, mmh. euh, parce que euh, M. Hikiusen tient sur la femme euh, des propos, euh, dans le moins qu'on puisse dire, et qu'ils ne sont pas progressistes. Donc, ce qu'il faut rappeler, inlassablement, fermement, c'est que d'abord la France a le droit de se défendre contre l'islamisme mmh. et que c'est tout le champ du droit qui doit être applicable et pas simplement le droit pénal.
0: Alors... Je termine par la question fondamentale sur cette affaire-là, puisque finalement, elle est assez similaire. Euh, Monique disait que ben, Darmanin est dans une situation extrêmement compliquée parce que le Maroc bloque. Euh, on vient de voir euh, ensemble les problèmes et les limites euh, du procès de Nice. Est-ce qu'on est un pays désarmé, d'après vous
1: bah, je pense... que là on a deux cas précis non, il faut il faut il faut euh, il faut mettre et les choses on, là encore on termine là encore en perspective c'est-à-dire que euh, depuis 2015 on s'est beaucoup réarmé euh, en particulier sur euh, d'abord tactiquement euh, contre l'islamisme
0: six attentats qui avaient été évoqués, et, et voilà qui avaient été les,
1: les services de renseignement et la justice se sont adaptés beaucoup plus vite que ce qu'on aurait pu croire euh, d'un 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 pays qui était en paix euh, de, depuis si longtemps cela dit on a un phénomène sur l'islamisme en France dont je parlais tout à l'heure qui est très important avec une vraie gangrène des vraies fractures il faut que nous y fassions extrêmement attention. Il y a aussi des partis qui sont très, partis politiques très ambigus sur cette question, avec la France insoumise qui manifeste avec les islamistes, etc. Donc, grosse euh, attention euh, de ce côté-là. Et puis, euh, par ailleurs, je pense que sur les gens qui sont identifiés comme dangereux, il faut dire à la population que les services de renseignement n'ont pas assez, malgré tous ces progrès, n'ont pas assez de moyens pour surveiller en permanence tout toutes les cibles, ce qu'on appelle les cibles, c'est-à-dire que les gens dignes d'intérêt, donc il y a des surveillances par sondage, des surveillances tournantes, mais euh, nous sommes non pas démunis parce que le gouvernement, les gouvernements font ce qu'ils peuvent, mais les moyens sont néanmoins inférieurs à, à, la, à la réalité du, du, du risque, et moi je pense pour terminer que nous pourrions innover, notamment euh, en travaillant euh, avec le modèle israélien sur des questions de rétention de sûreté, sur les gens qui, dont, dont la dangerosité est avérée et dont il faut tout faire pour qu'ils ne passent pas à l'acte.
0: Voilà, Thibaut de Montbrial en direction antenne de Radio Classique, donc président du Centre de Réflexion sur la Sécurité Intérieure. Merci d'être venu en direct. Euh, voici David Abiquaire. Nous retrouvons évidemment avec bonheur, comme tous les lundis, euh, Luc Ferry, pour aborder d'autres questions. Euh, Thibault, on va se retrouver car la situation n'est pas terminée, le procès n'est pas terminé. Il va, se, il va durer plusieurs semaines. Il faut rappeler que le profil de, de l'agresseur était quand même très très particulier. Hein. Violent, polysexuel euh, et donc il il a été euh, abattu notamment par le courage d'un homme, Franck Terrier, qui a balancé son scooter sur ce 19 tonnes pour essayer d'arrêter le massacre.